0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事啊，咱们要来讲这么个话题：这历史上都说啊，汉、明这两个朝代德国最正，他为什么明太祖朱元璋是屡收诟兵呢？曾经有人说过。中国的历史上，得到国家最正的两个朝代，一个是汉朝，一个是明朝。汉朝的高祖皇帝刘邦呢，不过是一个小小的泗水亭亭长，借着陈胜吴广起义的东风，一跃而起，最终跟身为贵族的西楚霸王项羽来了个楚汉相争，而且他获得了最终的胜利，成为了大汉王朝的开创者。明太祖朱元璋呢，本是个乞丐，之后颠沛流离，当了和尚，阴差阳错之下呢，就进入到郭子兴的义军当中，一步步的就成长为了大明的开国皇帝。说俩人呢，并无根基，崛起于微末，出身于草莽，故而有人说，说这两个朝代德国罪证。就大家所熟悉的历史来说，三国曹操。打下诺大的基业，最终到了他儿子手中才成帝。而曹魏呢，也不过是昙花一现，最终啊被司马家夺了天下。之后，隋朝建立，杨坚乃是北周的外戚；唐朝开国皇帝李渊受封为唐国公；两宋建立者赵匡胤乃是北周大将。这些朝代的建立呢，都不是白手起家。既然说汉朝和明朝是德国最正的两个朝代，那么为什么大家对于汉高祖刘邦的印象却远远的好过于明太祖朱元璋呢？其实，主播认为，网络上争论的比较多的，便是明太祖朱元璋登基为帝之后杀了太多的功臣，而刘邦登基之后呢，却没怎么杀过功臣。就连最为出名的韩信之死，史书记载那都是吕后所为。对于刘邦，大家经常讨论的是他是个街头巷尾游荡的痞子。大家会讨论他媳妇吕雉在他死之后把持朝政，会讨论他那个做成了人彘的戚夫人，会讨论他在逃跑的过程中把自己的孩子舍下。会讨论他厚颜无耻地跟项羽说：“必欲烹而瓮，则幸分我一杯羹。”而对于朱元璋呢，大家聚焦的地方便是剥皮食草、蓝玉案、胡惟庸案。这每一次啊，他都杀得人头滚滚而落，杀的是血流成河。好像这位从底层摸爬起来的皇帝，这眼里啊。别说容下沙子，就连一点点的灰尘那也容不下。这么，接下来主播就给您各位发表一下我的看法。首先呢，正因为朱元璋崛起于微末，所以他对那些贪官污吏那是深恶痛绝的。但他的严刑酷法只是针对于官，而不针对于老百姓。正所谓是民为水，君为舟。水能载舟，亦能覆舟，这个道理呢，朱元璋是懂的，所以他轻徭减赋，却对官吏是十分的严苛。只不过，咱们的洪武皇帝可能把贪官污吏想得太简单了，虽然他用尽了严刑酷法，可是最终这贪官污吏却仍然的层出不穷。其次。长子朱标是朱元璋倾尽了所有的心血培养的接班人，就如网上一些人讨论的时候说的那样，说历史上生怕太子不造反的就是朱元璋了。当然，这只是一句玩笑话，但这句玩笑话也能够看得出朱元璋对于朱标是多么的看重。然而，朱标的死给朱元璋带来了莫大的打击。他在深思熟虑之后呢，就决定选择朱允文当自己的接班人。而正是因为这个决定，他不得不对朝中的大臣是痛下杀手。文官之中以胡惟庸为首，胡惟庸呢，纯属自己作死。他掉脑袋的时候，这朱标还活着呢。而武将里面以蓝玉为主，蓝玉的死啊。说白了，就是朱元璋为朱允文做铺路的打算。于是，这洪武十三年，胡惟庸领了盒饭；洪武二十四年，连早已经告老还乡的李善长也没有逃脱被杀的厄运。之后，洪武二十六年，蓝玉被杀。老朱之所以起了那么多次的杀心，一方面是那些功臣啊太不知足了。皇帝认为给了你应得的，那么你就拿着那些，踏踏实实的过日子。可是你却还想要更多的，嘿嘿，那我老朱可不惯着你，先要了你的脑袋，那再说吧。你要的东西啊，我烧给你。这另一方面呢，则是为孙子铺路，不然等朱允炆登基为帝，却降不住朝中的重臣。别好不容易打下来的江山，到头来再为他人做了嫁衣。所以，综上所述，主播觉得呢，老朱的确是杀心重了些。可能啊，咱们文章中说的有些偏颇，但综合而论，评价一个皇帝是不是好皇帝，得看他是否勤政，是否让老百姓过上更好的生活。至于杀了多少功臣，这些功臣的死是否无妄之灾呢？其实啊，没那么重要。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，野闻趣事精彩。下期继续。